0: Pode
1: 4. 4. 4, 1, 2, Esse é o Pode 4. Isso pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode até ser de direita. Só não pode achar que ódio é opinião. Lembrando que esse podcast é hashtag ele não. Eu sou o Juliano Barreto, arroba Juliano Barreto, oficial. Eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator, e hoje, infelizmente. Nós não temos a presença da nossa parceira, Natasha Vilar, porque ela tá em turnê pela Europa. Mentira, ela tá aqui do lado, engramada, <risos> com uma pecinha dela. O programa é gravado direto do
0: estúdio Porta da Toca, em parceria com a produtora Fly Audio.
1: A partir do episódio de hoje, nós estamos selecionando algumas palavras ou expressões pra você tirar do seu vocabulário. Não custa nada mudar, né? Vamos descolonizar aí essas ideias. A primeira expressão é. Traveco. Não, gente. Não. Não dá pra falar traveco. Não. É pejorativo, é horrível, é inferiorizante, tá? É uma travesti ou uma mulher trans. De preferência, pergunte pra ela como ela quer ser chamada. E hoje, segura esse rojão Brasil. Olha quem tá aqui.
0: Sim, gente. A gente tem o orgulho, o privilégio de contar com a presença de uma mulher que é muito forte. É uma mulher guerreira. É uma mulher que tá liderando a nossa resistência. Junto com a gente, é uma amiga... É uma força política, uma pessoa que a gente admira por razões intelectuais, por razões morais. É... Eu vou confessar que sempre votei
1: nela. Mas não... <risos> e nossa, ela tá aqui justamente pela, pelo apoio à causa LGBT de muitos anos, que a gente tem muita coisa que deve a ela. Porque é uma das parlamentares
0: que mais tem leis de sua autoria com relação à nossa causa, a causa LGBT, que é a causa que move esse nosso programa aqui. Obrigado pela tua presença, Maria. Maria do Rosário tá aqui com a gente
2: Ei, hoje. Que bom. <risos> Eu sou Maria do Rosário, arroba Maria do Rosário. Isso. Participando. Agora. Olha, com, se você arroba não. Daniel, se... Arroba... se você tirando. não segue a
1: Maria do Rosário, gente, <risos> sério, segue por já. favor. Segue já embora. que é necessário, segue
2: já. Aí, obrigada por me convidarem. Eu tô aqui visualmente olhando à direita para o Daniel, à esquerda para o Juliano, ao centro para esse microfone, vocês que estão nos ouvindo, mas sobretudo feliz porque aqui foi um jogral que eu fiquei assim meio tonta e com muita vontade de participar dele. Obrigada ah, pelo convite.
0: A gente agradece muito de tu ter aceitado vir conversar com a gente e a gente queria te explicar rapidamente um pouco como é que funciona. É assim, é um bate-papo super informal, a gente conversa, estamos aqui, o microfone está na verdade nos testemunhando,
1: sim. E a gente tem vários, vários jogos no meio, várias conversas. É para ser bem despojado e bem pontual. E uma das ideias que a gente montou esse podcast é porque a gente entendeu que mesmo dentro da comunidade LGBT, às vezes rolam muitas coisas que não, são nebulosas, são então umas pessoas que não sabem de outras coisas. Então a gente tá quase, é quase pedagógico esse ah, espaço. legal. Então para nós está sendo um espaço muito legal. E dito isso, a gente pensou em começar contigo por um bafo, assim, né? Uhum. Um bafo já mais antigo, ah, que é o seguinte. Ah, quem é?
2: Vocês, <risos> hein? Sempre, sempre, sempre tem uns babados. Que eu, pensei,
1: eu pensei que a gente podia já começar nessa, nessa conversa que é. Em 2017, rolou é, toda aquela fofoca entre você, sobre você e o Jean apoiarem a questão pedofilia, que depois vários sites vieram dizer que era fake news, essas questões todas, que se você pesquisar na internet, você vai ver que é tudo fake news, mostra fotos essas coisas. O que a gente queria saber de você, Maria, é se tem como você começar explicando pra nós como você entende esse momento que a gente vive, desse discurso de ódio, né, pelo qual você passa com frequência, né, Uh, muy, por exemplo, eu tenho muitos amigos, parentes, que dizem assim ah, não gosto daquela Maria do Rosário eu digo, por quê? Ah, é porque ela apoia a pedofilia E eu fico, Vai, mas tá é louco. fake news, gente <risos> Então, como que você entende essa questão do, discur do discurso de ódio E como que a gente está assolado nessas fake news Como que isso está na nossa política hoje?
2: Olha, Daniel, até gostei, assim, de, de lembrar o Jean Porque a gente não pode esquecer que o Jean é um deputado federal eleito Que não pôde exercer seu mandato por conta desse ódio todo por conta de ameaças de morte, de destruição, não só contra ele, mas contra a mãe dele, contra a família dele. Ou seja, o direito de viver e de fazer a representação política da única pessoa LGBT que e mais foi negado neste país. Não foi garantido segurança para que essa pessoa pudesse exercer o mandato que exercia, que exercia e para o qual foi eleito. Então, fica o nosso protesto e indignação, porque mostra o tamanho da violência que há.
1: E isso é gravíssimo.
2: É né? gravíssimo. E uma parte dessa violência, dessas mentiras, ocorrem da seguinte forma: desumanizam a pessoa, colam na pessoa ideias que não são dela, propostas que não são dela, para tentar fazer com que na sociedade exista uma repulsa, um ódio e até a aniquilação física daquela pessoa. Aí vem as ameaças de morte. E é o que aconteceu com o Jean e é o que muitas vezes acontece comigo também. É, essa questão da pedofilia, eu sou autora, olha, toda. Toda a legislação sobre direitos das crianças ao longo dos anos passou, na verdade, pelas minhas mãos de alguma forma. Que eu coordeno a Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e eu fui relatora de uma CPMI contra a exploração sexual. Então eu entrei em tudo que é canto do Brasil para salvar a criança. Uhum. E naquele período a gente denunciou mais de 200 pessoas. Pessoas até... Não era assim o, a pessoa da esquina. O, o da esquina também, mas não. Era juízes, promotores, Nossa. políticos... Médicos, advogados, redes de exploração sexual Sim. que abusavam sexualmente crianças que eram vendidas por pessoas. Então, nós trabalhamos alterações importantes na legislação sobre os crimes sexuais no Brasil para proteger as pessoas. Aí surge um negócio desse, uhum. uma mentira como essa: de que nós, aí eu, Jean, uhum. né? e sabe qual é a parte mais perversa disso? Uhum. Além de mentir sobre a gente, é que junta o que não dá para juntar. Não dá para juntar diversidade sexual, orientação sexual, é, homossexualidade, LGBTs com pedofilia. Não dá. Nós estamos falando aqui de pessoas hétero ou, homosse ou homossexuais que têm é, a sua vivência sexual entre adultos. Uhum. E quando a gente está falando em criança... Tá falando de crime, né? A gente está falando de um crime. Sim. Então, o que há mais perverso nisso é que, como a gente defende a causa LGBT, e o Jean é uma pessoa LGBT, o que, eles juntaram LGBTs com pedofilia. isso Eu acho que isso é a pior violência que pode haver, que é tentar carimbar nas pessoas um, um crime quando as pessoas não têm nada a ver com isso. E
1: perpetua esse estigma da perversidade entre a comunidade LGBT, é, né? Que Como não, se fosse uma vivência.
2: Que não tem nada a ver com isso, porque, na verdade, a violência contra crianças é, pode existir de pessoas homossexuais, mas po e, e existe, pode existir, existe reconhecidamente de pessoas heterossexuais ou homossexuais. Não. Pessoas são violentas uhum. contra crianças, independentemente de sua orientação sexual.
3: Uhum. Perfeito.
1: um dois três pode 4 O que tá rolando pelo mundo?
3: Olá a todos e todas vocês do POD 4 Um abraço à querida Maria do Rosário Um abraço a todos os ouvintes e, Muito rapidamente Eu sou o João Willis Para quem é, não reconheceu ainda a minha voz Eu estou nesse momento nos Estados Unidos parte desse exílio que eu estou vivendo por conta das ameaças de morte aí no Brasil estou nos Estados Unidos em, na Universidade de Harvard realizando uma pesquisa sobre fake news e discursos de ódio e essa pesquisa ela ela tem a ver com esse aspecto da comunicação, da manipulação né, do uso das mídias sociais para manipular pessoas mas ela tem a ver com a, a, as subjetividades, com as transformações das subjetividades, a partir de preconceitos que já há nessas subjetividades. Né? E um desses preconceitos é a homofobia, e as fake news manipularam essa homofobia social, essa homofobia institucional, que agora é, está mais forte, digamos assim, no Brasil. Né? Ela teve um tempo mais recalcada, mais controlada, mas agora ela está tá muito mais forte. E isso se traduz é, não só nos discursos violentos é, homofóbicos do presidente da República é, e dos seus ministros, mas se traduz também na destruição das políticas públicas construídas ao longo dos anos para incluir a comunidade LGBTQ+, nesse espaço da cidadania plena. né? Um conjunto de políticas públicas é, que iam da área da educação, passando a... É, até a área da saúde, passando pela área da cultura e outras áreas. Né? Havia é, políticas públicas que estavam, inclusive, começando a ser construídas, que não estavam concluídas, começaram a ser construídas nos governos, sobretudo nos governos do PT, nos governos Lula e, e o primeiro governo Dilma, e que sequer foram solidificadas e já estão sendo destruídas por esse governo uma dessas políticas para ficar claro para os ouvintes é a, a política de prevenção HIV/AIDS e tratamento das pessoas doentes de AIDS, né? Das pessoas que, que adoecem de AIDS por falta de conhecimento sobre HIV e por falta de acesso a, a, a uma saúde, né? Uma saúde pública de qualidade. É, então isso é muito grave e mais grave é imaginar que parte da comunidade LGBT que mais é, foi igualmente manipulada por fake news e votou nesse sujeito e votou em deputados federais, senadores e deputados estaduais que estão colaborando para a destruição dessa política que é uma política tão importante para nossa comunidade, né? É, e aí além da, da destruição das políticas dessas das políticas de saúde, sobretudo a política de prevenção HIV, nós temos aí o Escola Sem Partido e esse ataque à, à tentativa de construção de uma política pública de enfrentamento do bullying nas escolas, o bullying contra as pessoas eh, LGBTQ, sobretudo contra as pessoas eh, transgêneras, contra as pessoas travestis. Enfim, nós estamos vivendo uma espécie de pesadelo de transe no Brasil. É, as pessoas têm se fechado à verdade, né? Muitas delas, quando têm acesso à verdade, se recusam a assimilar a verdade ou a, ou a mudar por, é, de opinião, porque, na verdade, as fake news e a mentira reforçam, reforçam seus preconceitos. A gente está vivendo um pesadelo, um transe autoritário, antidemocrático que a gente está vendo no que está resvalando, né? o próprio presidente da República engajado em convocar manifestações é, é, para fechar o Congresso Nacional né, para é, contra a representação política, contra o poder legislativo. Esse autoritarismo é, é muito perigoso e, e a gente sabe que se ele sobe, se ele, se, se ele escala mais um pouco, né? Se ele sobe mais um pouco, se ele recrudesce mais um pouco, nós sabemos quais são os grupos que serão é, vítimas de imediato e com a maior crueldade desse autoritarismo. Que são nós sabemos que são os povos indígenas, são os pretos e pobres moradores das periferias que são alvo de muitos preconceitos, preconceitos inclusive por parte das forças de segurança. É, ou principalmente por parte das forças de segurança e a comunidade LGBT que mais, principalmente, é, nos pontos em que essa comunidade se cruza com outras identidades é, subalternas, policiadas e alijadas de direito, como por exemplo os gays pobres, as travestis pobres, pretas, né, as lésbicas pretas pobres. Então, é exatamente no cruzamento dessas posições. É, que as pessoas estão mais vulneráveis a essa escalada, escalada autoritária homofóbica que recrudesce uma homofobia é, social, histórica, larvar, insidiosa que há do Brasil. Um abraço a todas e todos vocês, desde, desde Boston, aqui da universidade, é, que vocês fiquem bem e vamos resistir, cada um como puder, cada um no seu espaço, cada um é, dentro dos seus limites. Um abraço mais uma vez e muita saudade.
0: Então, deputado, eu queria te fazer uma pergunta. O governo Bolsonaro vem fazendo uma série de declarações que comprovam assim, que o presidente vai totalmente na contramão da saúde pública, implantando uma política que fere totalmente os direitos humanos das pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Né? O último pronunciamento dele... Deu para ver isso perfeitamente, que foi sobre o assunto assim, que autorizava totalmente o estigma, a discriminação, a violação dos direitos. Né? Futuramente a gente corre o risco de não haver a disponibilização desses antirretrovirais pela rede pública de graça, já que fica cada vez mais nítido o total descaso com a atenção dessa população.
2: Ah, o, o, os remédios, né, os antirretrovirais, eles, uh, o Brasil foi o primeiro país que colocou essa medicação e essa possibilidade na rede pública. Uhum, uhum. Então, nós criamos assim, uma coisa muito bonita, porque nós criamos direito à vida, que é possível. E as redes de pessoas vivendo com HIV e AIDS também se transformaram em redes pela vida. Sim, sim. Eu acho tão estranho tem gente que fala tanto pela vida, mas quando essas pessoas parece que não tem direito a viver, né? Uhum. que E eu ouvi, naquela semana que ele disse isso, eu estava lá no Rio... E numa atividade com... Até tocou a camiseta da Mangueira que Tá linda tá. essa
1: camiseta. Ai, tá linda, gente. Aliás, Mangueira, maravilhosa. O samba da
2: Mangueira e tal. <risos> Mas eu, eu visitei o Rio para fazer uma atividade dos 40 anos do PT. Uhum. E eu fiz uma reunião com, pe com pessoas dos direitos humanos. E uma, um, uma pessoa trans, uma, um homem trans, uhum. disse para mim que ele vivia, vive com HIV. E ouviu aquela frase como uma declaração de, de, morte. de morte, uma sentença de morte e, e é e disse para mim é assim ó que ao longo da vida ele já foi despejado duas vezes de lugares por terem descoberto ele que ele é uma pessoa soropositiva, soropositiva. e que aquilo que o Bolsonaro estava dizendo aquele absurdo
0: Despejou ele de novo.
2: Exatamente. O que veio acontecer com ele, então? Se o presidente da república diz que ele é um gasto, que ele é um... que, que sabe Se o presidente da república diz uma coisa assim, as pessoas pensam que ele mora em república, ele ele não é uma pessoa com, com grana para alugar um apartamento e tal. Claro. É uma pessoa já como pessoa trans, discriminada, Total. não consegue emprego, trabalha com bico, sabe? Tenta uhum. se virar. Uhum. E... Aí, toda vez que ele consegue um lugar, quando descobre que ele é soropositivo, e já duas vezes ele foi despejado. E aí ele disse se descobrirem agora, ainda mais com a fala do presidente, as pessoas que têm... Uhum. E eu fiquei com aquilo no meu coração, assim, de que... nós na verdade, é muito Entendi. perverso dizer isso. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer com uma fala como essa é resistir. Né? E, e a gente fez aqui em Porto Alegre mesmo uma reunião super importante com, com pessoas, com rede, para denunciar que está tendo um desmonte. Uhum. A invisibilidade é uma forma de desmonte, né, Juliana? Total. total. Desmontar... Tu
0: precariza para fazer sofrer, para sofrer. Exatamente. É.
2: E para dizer que essas pessoas não têm um valor humano igual às outras. Não são
1: importantes. É, é super, e é super complexo, porque quando uma pessoa do nível de um presidente da república dizer algo desse, desse gênero, ele legitima ainda mais esse preconceito que já existe naturalizado. Uhum. E você vê, poxa, a questão da, da doença, né, do, do vírus, é, ele deu um boom nos anos 80 e a gente está quase 40 anos depois, voltando, a, então a gente está só regredindo, sabe, né, nessas questões, onde a gente deveria estar tá agora avançando, então... É uma questão política bastante uh, complexa e complicada sobretudo para essas pessoas positivas né?
2: Fora que a, a, as campanhas de esclarecimento, de carnaval que, e, e outros momentos a gente está no entorno ainda do carnaval estou muito presente isso, porque a gente trabalhava ao longo dos anos os vários governos, trabalharam momentos de sensibilização para que as pessoas usassem preservativo tivessem uma atitude né, consciente da sua sexualidade, mas da proteção uhum. e com tudo isso com esse discurso governamental, da abstinência e tal, Eita. não sei o quê. Essa, essa coisa toda, ela está levando a que as pessoas cuidem menos da prevenção, uhum. porque julgam o outro. Então, sobretudo, os jovens não estão recebendo as informações necessárias com o autocuidado. Uhum. E a, o HIV está crescendo mais ainda uhum. em pessoas, em, em jovens uhum. e também com mulheres, uhum. e mulheres casadas, inclusive, Cassis. que mantêm relacionamentos monogâmicos. Mas por que, que amplia? Porque os seus parceiros têm outras relações, não são cuidadosos, e elas não, não, não têm sequer informação uhum. sobre aquele relacionamento que estão produzindo. Então, Total. realmente, eu acho que o governo tem responsabilidades educativas. Uhum. Né? E, olha, uma coisa que me incomoda muito também é a transmissão vertical, que é mãe e bebê. Uhum. Porque toda mulher que é soropositiva o seu bebê pode não vir assessor positivo. Se, ela se tratar, tiver ter Claro. Com o atendimento, atendimento no momento do parto, com a orientação. E isso tudo está sendo precarizado também no Brasil. Então nós estamos voltando a ter crescimento do número de crianças com HIV recém-nascido. Sim. É. é um absurdo. O Brasil está vivendo um retrocesso muito difícil da gente, da gente enfrentar, mas estamos aqui por isso.
0: Claro. A Natasha tem uma pergunta, ela não está aqui, mas ela vai participar e fazer uma pergunta para ti. Quero te pedir para a gente ouvir, Maria.
3: Oi, deputada, muito prazer. Aqui é a Natasha. Eu estou muito chateada de não estar aí com vocês. Poder te conhecer pessoalmente seria uma honra, mas estou viajando a trabalho e ainda assim não posso deixar de fazer parte. Então, eu quero te fazer uma pergunta como acompanhado o crescimento do feminicídio, a violência contra nós, e talvez no final dessa pergunta mais uma mulher tenha sido agredida covardemente, já que aqui no Brasil uma mulher é agredida a cada quatro minutos. Sabendo que o Ministério da Mulher e da Família está nas mãos de uma evangélica que tem conceitos e ideologias medievais, é importante a gente te ouvir, até porque já fosse titular dessa pasta no governo Dilma. Tu pode comentar para nós o perigo dos retrocessos que estamos expostos? Daqui, muito obrigada. Um beijo.
2: Ai, linda. Obrigada, Natasha. Querida. <risos> Bom trabalho aí, né? na cultura também. <risos>
0: tá lá, tá lá, trabalhando.
2: É, olha, é, aquilo que a gente falava sobre os outros temas, quando tu tem autoridades públicas que, ao invés de assumirem responsabilidade civilizatória, com as leis, com é, um projeto de proteção à vida de todas as pessoas, investem na separação das pessoas, no ódio e na violência tu tens também um, um crescimento desta violência no meio da sociedade. Uhum. E é, eu, eu até achei muito interessante, da Natasha, essa referência com uma ideologia medieval. É isso mesmo, eu acho que ali no governo, o que a gente observa é, é o lugar medieval para o qual querem que voltemos como mulheres ou que, que, e que volte, voltemos todos nós no sentido de opressão mesmo. Agora, janeiro de 2020, nós tivemos 233% mais de mortes de mulheres por feminicídio comparado a janeiro de 2019. De 10 mortes que nós analisamos por feminicídio, ou seja, porque eram mulheres pela questão de gênero, duas dessas mulheres, elas estavam, inclusive, com medida protetiva. Elas estavam com hum, a lei, elas tinham denunciado, ido à delegacia, já viu uma decisão judicial. Mesmo assim, o Estado não foi capaz de protegê-las, o sujeito chega lá com armas. Qual é a gravidade do que nós estamos vivendo? O governo federal hoje e os deputados, a sua maioria, senadores, liberaram armas. Aí tu tem aqui na no zona sul de Porto Alegre, na Vila Nova, um sujeito que briga no trânsito e puxa uma arma e lá do, no Lami e mata duas pessoas. né? Mata um, um casal porque amassou o carro. É, se tu tens isso na rua, se isso está são fenômenos que estão mais na rua, dentro de casa é a ameaça e a morte. Porque, em geral, a arma pela qual as mulheres são mortas é arma de fogo. Então, essa disseminação de armas, essa possibilidade de ter armas dentro de casa está levando a um aumento significativo dos feminicídios. A gente está dizendo sempre assim, olha, a lei Maria da Penha é a lei de proteção. É que vem antes. A lei uhum. do feminicídio vem depois. Uhum. É o registro, é a forma com que pune, o agravante, porque matam na frente dos filhos, dos Uxi. pais. Né? Matam com motivo torpe, com, enfim... Por causa de ciúmes. Né? É, bobagem. É bobagem. E, e, e não que exista algum motivo para matar, né? Porque, é, qualquer que fosse, mas, mas é, a que gente que sempre vai. diz que ama não mata. Mas... É... Para enfrentar isto, tem que enfrentar no geral a cultura dessa sociedade nos coisifica, nos torna a mulher de alguém. E nós não podemos ser a mulher de alguém, nós temos que ser mulheres de nós mesmas. Acho que é isso, essa essa transformação nós precisamos fazer. Nós temos que ser de nós mesmas primeiro.
1: Sim. É porque a gente ainda uh, vive, é que nem você falou agora, Maria. É, que dentro de casa acaba sendo mais perigoso e complexo Porque a gente ainda vive um pensamento colonial Antigo, medieval, inclusive como a Natasha coloca De que a mulher ela ainda é uma propriedade daquele homem, né? Exatamente. Então ele, então esse homem ele se sente no direito dele fazer com esse corpo Aliás, eu abro até, eu vou abrir essa, esse leque um pouquinho mais né? Até para voltar no que a gente estava falando Essa sociedade patriarcal e machista De que o homem cis, né? E me colocando até nesse lugar, uma meia-culpa entende que ele é propriedade, ele é dono daquelas, daqueles sujeitos, entre aspas, inferiores. Então, por isso que ele abusa das crianças, por isso que ele abusa dos, uh, das mulheres, uhum. dos sujeitos afeminados, das pessoas trans. Então, se coloca um nível de hierarquia de poder e, e de propriedade. Então, assim, eu, é isso é meu, eu posso fazer e chegar ao nível de tirar a vida dessa pessoa. Né?
2: Isso aí que tu tá falando, Daniel, é bem importante, porque... Eu até acho legal poder dizer para vocês que na legislação brasileira... Até 2009, e esse é o trabalho que eu fiz junto com muitas companheiras uhum. e mulheres e com os movimentos sociais, até 2009, o crime, os crimes sexuais eram crimes contra os costumes. Então, o estupro de uma mulher... Por que de uma mulher? Porque não, havia, não era considerado estupro se era um se homem. Era um homem. Uhum. Então, o estupro da mulher tinha a ver o seguinte, se o, o homem estava sendo ofendido, o marido ou o pai, não era um crime contra ela, contra a pessoa dela, contra o corpo dela. Não faz muito tempo, até 2009, 10 anos atrás. É ontem Nossa, isso, né? É. é e aí nós criamos uma nova legislação que estabeleceu e reconhece os crimes de estupro contra a pessoa. Então são crimes contra a dignidade e o desenvolvimento da sexualidade. Uhum. Porque toda pessoa tem uma dignidade uhum. sua no âmbito da pessoa humana e no âmbito da sua sexualidade, que é o seu corpo pertencer a si, uhum. de ninguém tocar no seu corpo, né? Tivemos que colocar, colocamos essa questão do estupro doméstico. Então as pessoas achavam que, ter um, que tinha uma relação com alguém que era, normalmente, vivia com alguém aquela pessoa podia te estuprar. Podia haver estupro naquela relação? Não. Pode nem o marido, um nem o um companheiro, nem o um namorado pode estuprar uma mulher. E isso tudo nós trouxemos também para a proteção LGBT. Uhum. Tanto que essa mesma lei em 2009, que é a alteração do código penal, ela diz o seguinte, agora não existe mais o, o, o atentado violento ao pudor. O que existe é o crime de estupro.
1: Uhum.
2: Então o menino, o homem, também quando existe essa violência, ele é estuprado. É, estuprado. é estuprado. E... Isso significou um avanço legislativo importante. Eu até presto contas disso, porque eu, é a lei que eu mais tenho orgulho Sim. de ter feito, de ter trabalhado, de ter construído. Deu muito trabalho. Conversar sobre crimes sexuais naquele congresso machista. Nossa, imagina. E eles ficavam dizendo assim, mas tu quer que, o homem, que a gente admita que o homem pode ser estuprado? Sim, porque parecia menos, uh, menos, menos grave. Uhum. Porque o homem não dizia. E o homem, em geral, denuncia menos. Mas os crimes sexuais têm muito a ver com poder. Portanto, né, muito contra as mulheres. Uhum. A, maioria, a maior parte são as mulheres. Mas eu tenho certeza que é subnotificado os estupros de meninos.
1: Uhum. Super.
2: Super. Eu acho que os meninos denunciam menos. Os meninos é, tem, são muito contidos nessa coisa de levar a público porque eles serão julgados se a mulher é julgada o menino será ainda mais julgado vai ser duas vezes julgado porque daqui a pouco vai criar nele a ideia que a sociedade para uma criança ou para um jovem tenta é, dizer que é errado que 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 ele provocou o que ele é gay né isso,
0: ou que ele é gay que ou já que ele é gay é... Uhum.
2: como se fosse uma coisa errada uma já coisa junta tudo que inferioriza ele. novamente então acho que isso é uma legislação protetiva dos direitos uh, das meninas e dos meninos ao mesmo tempo para enfrentar os crimes sexuais.
0: Tem uma outra lei que tu participaste da formação, assim que eu acho muito importante, que é a lei que defende o direito das pessoas trans mudarem o nome mudarem o gênero dentro ah, das é. suas... E essa lei também é uma outra lei que, que no... para nós é muito cara e nos orgulha muito, porque eu tenho muitos amigos que são trans, o Dani também tem muitas amigas trans, enfim, pessoas que já se beneficiam disso, assim, né? E, que... e essa... É. Tem uma outra lei tua que eu queria te perguntar, é uma... É um projeto que estava tramitando ano passado e foi arquivado sobre a transformação da... Do, de, de crimes de ódio, né?
2: Ah, sim, mas eu desarquivei, desa tá tramitando tu, tu de novo. Tu tá tramitando sim. de novo? Sim.
0: E como é que a gente tem que olhar pra essa, pra essa vitória do STF? Assim? O que, que ela representa na prática pra nós, essa última vitória de 8 a 3 lá que a gente
1: ganhou pra essa... Juliano, tem... explica melhor um pouco, porque eu não sei se todo mundo tá a par da...
0: Então, a gente teve uma vitória, né? Do, Isso. Os ministros do STF aprovaram a, essa lei que criminaliza a homofobia. O que, que muda na nossa vida, assim, na prática, que tu acha? Ou pra onde a gente tá indo com esse avanço?
2: É primeiro que eu tô adorando esse papo sobre lei, porque eu adoro dizer que o Bolsonaro não tem nenhuma lei aprovada, e eu tenho muitas. Gente,
0: entrem, por favor, entrem no site da Câmara da Maria do Rosário, porque, assim, vocês é. vão ter que ler, cada ano tem 50 leis, 30 leis, Sim. 40 não, leis. Não, eu não ler. tento, e acho tentar, que agora,
1: não tento a... tanto. assim,
2: ó, <risos> eu sou bem produtiva como deputada.
1: E agora vocês vão ter uns segundos pra procurar quantos, quantas leis o Bolsonaro aprovou.
2: Nada foi encontrado. <risos> Improdutivo, improdutivo. improdutivo. Deputado improdutivo. É o latifúndio improdutivo aquilo, né? Latifúndio Pena que foi lá pro presidente da República. Tudo bem, alguém vai dizer que eu tô com dor de cotovelo. Bom, boa parte, sim, e tal, mas tem prazo de validade. Né? Ah, prazo
0: de validade. O que importa é a história nos cobra. É, a história nos, a história eu nos não vou ficar do lado errado. Nunca.
2: Bom, dito isto, que eu achei que era importante que esse era registro... Também. A gente também achou. É, eu, bom, é muito importante que o STF tenha decidido sobre a criminalização da homofobia. Porque o STF, Supremo Tribunal Federal, toma essa decisão alertando, e porque a Câmara dos Deputados e o Senado Federal nunca votaram uma lei de proteção integral das pessoas contra os crimes de ódio contra a violência. Então, veja, tem uma lei Maria da Penha contra a violência específica de gênero. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que procura e enfrenta a violência contra a infância. O, o Estatuto do Idoso, populações vulneráveis. É, o Estatuto da Igualdade Racial, a lei principal, pioneira de proteção de grupos populacionais vulneráveis, que é a Lei CAO que é, na verdade, do, criada por um deputado no período assim, posterior à constituinte, que é a Lei de, contra o Racismo. Racismo é crime inafiançável e, e é crime desde muito tempo. Uhum. Então, se tu olhar essas populações vulneráveis, tem uma população, tem um grupo populacional no Brasil que nunca teve reconhecido que ele está numa condição ultra-vulnerável, que são uhum. as pessoas LGBTs.
1: Uhum.
2: E o que eu tento, desde 2013 13, desde que sempre, aqui tá o tal Leandro, que tá me acompanhando, que a gente é da mesma luta e tem a mesma idade, ele não gosta de dizer, mas eu é... Eu disse para o mundo, aqui não pode. É... Então, eu, eu luto de sempre, a minha luta de sempre é um reconhecimento de uma lei sobre crimes de ódio para uma lei que seja educativa. Eu não tô só querendo botar na cadeia, porque eu não sou a favor dessas leis que só só não prende. É uma lei que pune, mas a punição também é educativa. Sim. Né? E, neste caso, a gente apresentou um projeto de lei, já é a terceira versão. O primeiro foi da Marta Suplicy, uhum. o segundo foi da Fátima Cleide, da Iara Bernard, e o terceiro agora, na história do Brasil, os outros dois não foram aprovados, mas que tenta criminalizar a homofobia, é o que eu apresentei, e que o STF decidiu na lacuna do Congresso, mas ao mesmo tempo a decisão do STF diz assim, ó, Congresso Nacional, votem a lei. Vocês têm projetos e têm que votar. Uhum. E nós queremos votar nossa lei. Então, o, Congresso, o, 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 o STF está valendo a decisão do STF, homofobia, LGBTfobia é crime e só vai deixar de valer quando votar uma lei no Congresso que diga que é crime. Porque é crime. É crime e tem agravante. E é isso que eu, que eu busco, que seja agravado. Porque o crime, a gente sabe, né? Pode até ser punido. Mas muitas vezes alguém, eh, os crimes contra as pessoas LGBTs, eles são menos punidos. Uhum. E eles são gravosos, porque, em geral, são com ódio. Uhum. A pessoa é morta. Uhum. Por ser uma pessoa LGBT, então foi negado o direito à vida pela identidade da pessoa. Eu, sempre, eu digo assim, ó negou o direito à vida da Rosário aqui porque ela é como é e não deixará de ser. Então ela não, pode, não podia viver. Não tem como
0: se defender de ser é. como tu é. Tu é,
2: né? tu é o que tu é, uhum. e tu tem direito de ser. Uhum. Então, na verdade, essa lei contra os crimes de ódio é a lei. Se eu, se eu pudesse fazer uma lei pro amor, eu ia fazer pro amor. Uhum. né Mas a gente não tá na nossa alçada dizer que as pessoas amem. Sim. tá ah, Os hum. cristãos, os budistas, todas as religiões né que tem um, um olhar assim afetivo, e que tem uma dimensão positiva nas religiosidades, né? no sentido assim, afetivo, eles pregam o amor. As leis civis têm que, muitas vezes, Podia impedir o ódio. O ódio. Que é o meu papel também pra dizer que eu sou do amor também, né? Não sou do ódio.
0: Sim, perfeito. Nós somos iguais eu também. Sou do amor, não sou do ódio. É. Sou... Tamo junto. Irmão. Tamo junto, Irmão. né? Assim, que bom que a gente tem alguém que tá, assim,
1: batalhando por isso tudo, né? Pra gente é muito importante. Colado nessa conversa, a gente sempre uh, traz em cada episódio uma matéria de jornal pra ser comentada. Uhum. Vai ser bem parecido com o que a gente acabou de falar. E eu trouxe pra você uma, inclusive, que você retuitou, retuitou no seu Twitter, evidente que é... Aconteceu semana passada, dia 6 de fevereiro, que foi motorista de Uber do Distrito Federal, expulsa do carro e agride passageiras a notar que elas eram mulheres trans. Ai. E isso, inclusive, levou a própria Uber, que não está nos patrocinando, a uma campanha a respeito de motoristas racistas e... LGBTfóbicos, Acorde,
2: né? Acorde Uber, se você não patrocinar aqui este Pod 4 <risos> vai ficar de fora dessa.
1: Ai, meu Deus, é. eu um estou no chão agora, estou eu eu tô tô hashtag <risos> tombado.
2: Repetindo a dica.
3: Acorde Uber.
1: O que, que a gente pode comentar sobre esse, sobre esse, esse caso, Maria?
2: Olha, a lei sobre crimes de ódio também abarca isso, porque não se trata só das mortes, mas de antecipar, que é o direito de todas as pessoas independentemente da sua identidade sexual, assim como da sua identidade racial e tudo mais, poderem terem o direito justamente de frequentar serviços que são destinados ao público. Ou seja, serviços destinados ao público não podem produzir uma forma seletiva e discriminatória, porque eles são registrados, eles são aceitos pelo poder público, são serviços não, é, são serviços públicos, uhum. não estatais. Né? Claro que uma unidade de saúde é um serviço público do estado. estado. Não pode haver discriminação de nenhuma natureza. Mas um serviço, mesmo sendo o carro, sendo deste senhor, na medida em que ele oferece um serviço ao público, ele não tem o direito de estabelecer qualquer discriminação. Sim, né? Que não poderia ser em nenhum espaço. Mesmo que não fosse um serviço dele, digamos que ele estivesse numa loja, loja. As pessoas não podem agir assim. Uhum. Isso é crime. Entendeu? Uhum. Mas veja, ele tinha um poder adicional. O poder do negócio uhum. que ele oferece para a comunidade. Ora, a comunidade somos todas as pessoas. É múltipla, é diversa. Então, é, a lei contra o crime de ódio trabalha com isso. Porto Alegre, dos antigamente, nem tanto, mas anos 90 e tal, que foi um, um bom período aqui dessa cidade, bem avançado, a nossa cidade criou no. Colocou na Lei Orgânica, no artigo 150, se não me engano... Estou lendo aqui para o Leandro, né? Sim. No artigo 150, um, um impedimento a toda forma de discriminação. Hum. Inclusive LGBT. Vem daquela época.
1: nossa opa
2: Então, olha, a cidade aqui é muito mais avançada. Por isso que, inclusive, eu quero aproveitar que eu estou falando aqui nesse importante e, e, e veículo de comunicação para dizer que essa Porto Alegre tem que também poder mais. Sim, né? muito, Olhar é. para tudo que ela já foi em termos de liberdade. De... Uhum. E eu não sou candidata a nada nesse ano, eu posso falar livremente aqui. Uhum. Né? Mas, de toda forma, dizer que as pessoas fiquem ligadas, porque as escolhas que elas fazem na eleição têm a ver com quem e com que ideias vão estar florescendo no dia seguinte. Né? Porque aquele, aquele sujeito lá no Palácio do Planalto, ele foi eleito com um monte de fake news, mas ele foi eleito. Porque as pessoas se deixam levar para fake news. Agora, se as pessoas estão nos ouvindo, pense em uma cidade onde, em 1990, naqueles idos, a gente estava debatendo que qualquer bar, lugar, qualquer espaço comercial deveria ser tratar igualmente todas as pessoas. Estava
0: impedido de discriminar.
2: Impedido de discriminar. Sob pena de perder seu alvará. Opa. E agora, a gente está nesse retrocesso. Então, eu quero mais essa cidade como uma cidade que veja o mundo com o olhar de todos.
1: Isso, Pessoal. gente. pensem em representatividade quando forem votar. É. Estudem mais, leiam as causas, não votem assim no ímpeto. É algo sério. Hum. A gente está onde a gente está porque muita gente levou... Na brincadeira, vamos e, ligar.
2: E falem com a tia lá de casa, sabe? Que a Maria do Rosário não é essa pessoa terrível que ela vê na internet.
1: A gente fala, ela é muito fofa, ela tá aqui do meu lado. Ela tá aqui com a gente, a gente <risos> nem acredita. Vamos fazer um jogo com a Maria? A gente tem um jogo pra ti. A gente tá vivendo uma época também super forte do Twitter em relação a, a, aos políticos, enfim, né? O próprio presidente, o Trump, por exemplo. Então a gente pensou numa brincadeira que é assim, a gente trouxe pra ti alguns tweets mais marcantes e famosos nos últimos tempos de pessoas renomadas. E a gente queria que tu pudesse comentar esses tweets quase como se fosse um tweet seu, ah, um
0: curto, Numa de Porra, 140 frazinha.
1: caracteres, exatamente tá?
2: E vamos e a gente lá, a concentração, umas é, bombas
1: aqui armadas,
0: nossas.
2: concentre se
1: Ai, cadê? -se? <risos> tá, o primeiro é justamente do presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, que tweetou, vou traduzir porque eu sou bilíngue se a Hillary Clinton não consegue satisfazer seu marido, o que faz ela pensar que ela consegue satisfazer a América?
2: A Hillary Clinton é uma mulher que satisfaz a si própria, em primeiro lugar, e ela não precisa prestar contas da vida dela para o senhor. O senhor não deve satisfazer ninguém, aliás. Ah, eu... A Zélia
0: Duncan disse, se um jogador sofre racismo, ou todos os jogadores se retiram do campo, ou não há
1: mudança. Todos, é o que eu penso.
2: Eu também penso isso.
1: Damares, ministra, diz: Tem mulher mais empoderada no Brasil do que eu?
2: Tem. <risos> Todas nós, filha. Adoro. Juntas contra você. Ele não.
0: Total. A Daniela Mercury diz: Os gays têm muita honra. Quem não tem honra são os homofóbicos.
2: Linda, rainha. Hum.
1: Ah, esse, esse é um pouco constrangedor, admito, mas eu tinha que trazer. Desculpem. Ah, é Desculpem se eu vou ofender vocês. De hum. Olavo de Carvalho. Uh. No dia que Bolsonaro se envolver em algum escândalo de corrupção, eu vou chupar o cu do Caetano Veloso.
2: Vai ter que fazer, mas eu acho que o Caetano não vai querer. <risos> eu tenho quer que quer certeza que não vai querer. Eu não vai, querer. Eu não vai conseguir, porque uh -uh. Uh -uh. não vai rolar.
0: A quer fala uma coisa assim, ela afirma uma frase rápida. A terra é redonda.
1: <risos>
2: Só eles que não sabem. Sabe por quê? Porque eles são chatos. São chatos. Ah,
1: mas... ah uh -huh. claro! Achatou, Ei. achatou, arrasou. Toca aqui. Ludmilla comenta, o segredo da paz mundial é cada um cuidar da sua vida fui.
2: Adorei. <risos> cada um cuidar da sua vida ajuda muito, mas também vale a pena quando alguém tiver sofrendo alguma coisa na vida ruim, né? Que, que a vida fica ruim pra alguém, a gente tem um olhar.
0: Ao invés de fui, voltar é. e dar essa força, né? É. Tem uma outra que é assim que quem falou foi a deputada Maria do Rosário. Carina. Parasita este governo que tenta transformar o público em privado, que não quer reformar, mas deformar o Estado brasileiro. Basta de ataques ao serviço público, basta de ataques às mulheres, basta de ataques aos idosos, à educação e às pessoas LGBT. Concordo
2: com essa senhora. É <risos> muito
1: sensata, a fada
0: muito sensata. sensata, A sensata. fada sensata, é, é fada
2: sensata adoro. Eu Acabei de ver essa camiseta em algum lugar. Fada essa sensata. fada sensata, não, é o seguinte, gente, ó, destruição do serviço público bate lá na unidade de saúde do bairro, bate na uhum. escola pública, na universidade, no corte de bolsas, na cultura que está sendo destruída, na violência contra a mulher que aumenta e na filha Maria da Penha, que não consegue chegar. Então, Perfeito. a destruição do serviço público, fora o que estão fazendo com a Petrobras, que daí destrói, e aí destrói o futuro do Brasil. Uhum. Fora a destruição da Amazônia, porque a Amazônia também, boa parte dela, ela é, e o espírito dela, digamos assim, o que ela produz é público. Por isso que aquelas cercas não podem uhum. significar destruição.
1: E um último tweet também teu, Maria, e acho que para nós toca bem profundo, porque esse podcast, ele é feito por pessoas LGBT, então nós somos um bi, um, um homossexual, um gay e uma lésbica. E
2: uma pessoa indefinida hoje aqui.
1: Ah, <risos> Sim, A gente Todas as pessoas... Eu, sabe, eu
2: tenho uma tese de que hum. todo mundo é... Desculpa dizer isso, mas eu acho que todo mundo é bívio. Ah, eu também tenho só trilha. Eu não sei o quê. Agora tu ai, ganhou o Daniel. Vai dar botar
1: outro ganhou, dia pra falar sobre isso, por favor. Agora tu ganhou o Daniel. Agora ela me ganhou hoje.
0: Mas eu, eu acho, acho mesmo.
2: Me eu acho as pessoas têm que se definir mesmo. É, eu acho que não. Não precisa, né? Esse não. dia eu
0: conversei com um menino numa festa, vou te, vou te contar uma fofoca. Com ai, você com é o menino ai, Não cita tá nomes. Não. não vou citar nomes. Encontrei um menino numa festa e falei pra ele assim: Oi, queria saber tu é hétero. Ele falou: Ah, não quero me comprometer com isso.
2: Eu falei, gente, eu tô
0: ficando velho. Aí deu início. muito, né?
2: É, tu tá ficando muito careta.
0: Tô ficando caretão, é verdade. Não é que eu
2: acho que o ser humano é humano e o desejo, a sexualidade, a vida é parte desse humano, né? Quando tu coloca as pessoas só nas caixas assim, talvez uma fase da vida tu seja mais assim outra tu seja de outra forma.
1: Perfeito. Nossa, eu super penso isso, gente, também sério. Penso exatamente. Nossa, isso. muito. Mas enfim, e aí e, e o que também nos une é que nós somos três artistas aqui, né? Então a questão das políticas nas artes nos impacta fortemente. E aí tem um tweet que tu fez, especificamente falando sobre a questão uh, do governo de Rondônia que queria uh, censurar e recolher aqueles livros, como claro. Macunaíma, como o Rubem, Rubem Fonseca. E aí tu termina o teu tweet, que é uh, largo, e termina com a frase Viva a cultura, a censura é burra. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso.
2: Nós estamos vivendo um período em que o grande desejo dos governos é emburrecer a população. Eu normalmente, como eu sou educadora, minha área é da pedagogia e tal, eu não uso essa palavra burra, alguém é burro. Eu acho que ninguém é burro, sabe, essa coisa de tu colocar também um rótulo. Nós somos seres de aprendizagem, e de contato e de troca de formação. Então, nós estamos sempre aprendendo, sempre nos dedicando, sempre construindo. A gente constrói saberes. E não não, não vejo essa hierarquia entre a cultura é, erudita e a popular. Eu acho que tudo é cultura, né? E tudo é, é relação humana. Agora, é, cultura também demanda investimento, organização, estrutura. E esse governo é o governo da censura. É o governo que censura. Olha o que aconteceu com o Porta dos Fundos. sim uhum, né? uhum. É, Olha o que aconteceu com a Petra Costa. É, o, que acontece, o que aconteceu com o, o filme sobre o Marighella. Uhum. Então, tu tem vários exemplos já de ódio contra artistas, contra as artes, a Fernanda Médio de Montenegro. Uhum. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma tentativa de calar. É aquilo que o Chico chamou atenção com o cálice. Uhum. Né? E nós não podemos calar. Porque a única coisa que a gente tem ainda é a voz, aqui Juliano, são as artes no teatro, é a, são as artes visuais, é o cinema, qualquer forma de expressão válida. Então eu realmente acho que a censura, ela em si é burra. Uhum. Eu acho que sim. Mas o que ela visa mesmo é emburrecer para todas as pessoas. Até
0: porque emburrecendo permanece essas, essas elas precisam que se emburreça para poder permanecer onde estão, né? Porque se as pessoas ficarem mais inteligentes, elas não vão estar nesse É uma momento. forma de
2: dominação, de né? De Dominação pela ignorância. É, pela ignorância. As pessoas, quanto custa essa peça de teatro? Quanto custa aquilo? Quanto custa não existir isso? Uhum. Quanto custa a democracia? Quanto custa isso? Quanto custa a ditadura? O custo das coisas, quando eles fazem esses ajustes fiscais, e cortam, por exemplo, o dinheiro todo do carnaval. Nossa. Agora eu estou tentando fazer, eu espero aprovar uma lei que reconheça as escolas de samba do Brasil como, como manifestações culturais do país, porque as escolas de samba não têm apoio governamental nenhum, vivem, sabe, vivem daquela, inclusive daquela tentativa de dominação do uhum. poder sobre elas. Uhum. E eu olho para tudo isso que há no Brasil e penso, esses cortes nos recursos da cultura, visam uh, um projeto que mantém essa gente no poder. Isso. No entanto, de onde eu vejo os gritos que os desafiam, da cultura também.
0: Uhum.
2: E é muito importante isso. Então, continua e não desista.
0: a gente te receber, é como se a gente recebesse uma espécie de manual também de como seguir resistindo, sabe? <risos> e, e a gente espera que esse podcast aqui seja um espaço também onde a gente possa... Juntos uh, nos, nos agregarmos como, como força mesmo para com, combater tudo o que tem a ver com ódio. Porque ódio não nos pertence, a gente não, não faz parte dessa turma. E a gente quer ver a nossa turma mais forte, essa turma que combate o ódio, assim, né? Muito bem. Eu queria, da minha parte, te agradecer muito por ter topado vir conversar com a gente. Foi uma, uma alegria imensa.
2: Hum, gente. Ah, a gente
1: tá pura alegria com a tua presença aqui, Maria. A Natasha tá, assim, se roendo de inveja. Não. <risos> Mas ela tinha esse compromisso e a gente está muito feliz e porque esse projeto, como eu estava te comentando antes, ele estava incubado há um tempo e a gente conseguiu agora dar esse esse start esse start e para nós está sendo assim uma vivência muito legal esse contato com essas pessoas uh, a gente já teve conversa com uh, teólogos já teve conversa com artistas com vamos ter com psiquiatras e agora eu tô aqui só reforça ainda mais esse esse espaço de discussão que eu acho que é necessário para essa resistência que tu mesma colocou então para nós muito obrigado pela tua presença. Ah,
2: eu que agradeço. Vocês são uns fofos. E a Natasha também, Vinícius, que está aí, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas. Aqui, é um programa muito voltado também à nossa comunidade LGBT. Eu quero agradecer a confiança de vida que eu tenho recebido, assim. E eu acho que eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse a oportunidade de conviver com a diversidade. Isso me, me constituiu, do ponto de vista humano também. E eu gostei muito da, quando o Juliano falou agora do. do o ódio é deles, né? E tem aquela frase do Chico Buarque que para mim ficou gravada. O ódio é de quem tem. E não tá. Vocês têm ódio aí no coração? Limpe esse coração de vocês, porque o nosso aqui tá leve e a gente com alegria vai construir novos hum. momentos para o Brasil. Obrigada para todo mundo. Obrigada para vocês. Tenho muito sucesso aqui. Que e bem. eu fico super feliz de estar aqui com o Leandro e tele que estão tá me acompanhando também. Sim, queridos. E o Leandro é meu, meu,
0: Leandro, meu amigo companheiro. da vida também, ah. me acompanhará. Isso
2: aí. Nosso mandato tem projetos nessa área também, porque ele tá junto e Sim. E porque a gente milita junto já como irmãos há muito tempo. Coisa boa. Obrigada, tá?
1: Obrigado. A gente agradece. Esse foi o Pode 4, gente, com a Maria do Rosário. É, gente, fiquem ligados nos próximos episódios que vão rolar por aí. E lembrem-se sempre: pode um, pode dois, pode três, pode quatro, pode tudo que quiser. Só não pode fascismo, né? Não, fascismo uhum. não pode. Esse está reprovado. Tchau, até mais.